0: Всем привет! Выпуск нового подкаста. Хочу начать с темы про проявленность, потому что эта тема действительно является для многих стопором на пути к реализации своих талантов, своих знаний и умений. На самом деле каждый человек уникален. Мы все имеем какие-то способности, особенности, свой неповторимый опыт Свой характер, свои какие-то таланты. И разница между людьми заключается в том, что кто-то проявлен, а кто-то совсем нет. Кто-то показывает миру свои уникальные дары и таланты, а кто-то поддается неуверенности, стесняется и проигрывает страхом. Бывает так, что человек замыкается в себе или сваливает вину на нелюбимую работу, неподходящую страну. Время, место, где он живет. Кто-то выбирает просто мечтать, вместо того, чтобы действовать. То есть вообще, что такое проявленность? Это состояние человека, когда он следует своему предназначению, когда он живет из себя настоящего, когда раскрывает свои таланты и умения. Обычно такой человек очень смел и открыт миру. Он находится на своем месте, он нужен этому миру и интересен другим людям. При этом он познает себя в разных ситуациях и с уверенностью может сказать «я иду по своему собственному пути». Такой человек осознает свои желания и потребности и сам для себя их закрывает. Обычно жизнь такого человека гармонична и наполнена всегда тем, что для него действительно важно. И мы можем проявляться по-своему. И в чем именно это делать, каждый решает сам. Можно обратиться к популярному упражнению ⁇ Колесо баланса ⁇ где мы прописываем разные сферы. ⁇ Семья, условия жизни, работа, деньги, духовный рост, хобби. Здоровье, друзья, любовь, развлечения, спорт, путешествия, отдых. И создать такое колесо, и посмотреть, в какой именно сфере, как вы можете начать проявляться. То есть, как сделать каждую из этих сфер проявлений вашей жизни. И очень классно учиться не подражать кому-то, а понять, чего хотите именно вы на самом деле. То есть как именно вы хотите себя предъявлять этому миру. Не стараться кому-то что-то доказать, кого-то обогнать, гнаться за тем, что вам не подходит, за какими-то трендами, которые вам притят. И проявленность бывает минусовая и плюсовая. То есть психологи разделяют проявленность на знак «плюс» и знак «минус». Когда у нас минусовая проявленность, то человек может проявлять себя, не учитывая чувств и границ других людей. Он может разрушать эти близкие отношения, может кого-то ранить, давить и манипулировать. Так этот человек проявляет себя. Это люди, которые могут кричать в очередях, очень хотя внимания, криками, воплями. Это кто проявляется активно, но так, что всем вокруг тошно от них. Это безусловно проявление. Только радости от такого взаимодействия у окружающих нет. А есть плюсовая проявленность — это совершенная противоположность. И в этом случае человек предъявляет себя миру, и никто никак не попадает под этот удар. Это про некое созидание удовольствие и пользу, а не про нарушение чужих границ. От такой проявленности хорошо всем. Очень классно, когда фокус внимания — Ваш будет направлен на то, какие ваши проявления делают не только вашу жизнь, но и жизнь окружающих людей вокруг вас лучше. Жизнь вашей семьи, любимого человека, да и общество в целом. Проявленность на самом деле это очень важнейшее качество для успешного человека поэтому если мы хотим чего-то достичь в этой жизни стать признанным экспертом в какой-то области или открыть бизнес то нам не обойтись без этого качества уверенность в себе также тесно связана с проявлением если у вас есть позитивный опыт проявленности на уровне хотя бы вашей текущей жизни то у вас будет повышаться уверенность в своих силах, которую вы будете направлять на создание своей жизни, карьеры, каких-то новых проектов бизнеса и отношений. То есть проявленность — это такая оборотная сторона действий, благодаря которым возможны все эти важные преобразования и перемены. И существует базовая связка мысли, чувства, действия и результат и на самом деле каждый элемент очень важен. И нельзя выкинуть ни один из них. Очень часто люди думают, если я буду работать с мышлением, то я получу другой результат. Идут на какие-то курсы, читают какие-то аффирмации, перепрошивают убеждения, разные практики беспрерывно не вылазят, психологов что-то делают. Это все, конечно, отлично. И тоже отчасти работает но лишь работает у тех, кто делает действия и получает результат. Нельзя пропустить уровень действий и получить какой-либо результат. Нельзя. То есть нельзя просто сидеть без дела и делать какие-то психологические упражнения и практики, а потом обнаружить, что... Клиенты сами пойдут к вам толпой. То есть такого не бывает в этом мире. Потому что мы меняем реальность через действие. И только через действие. И как в результат, в процессе, мы меняем мышление. Мы не мыслим вместо действий. Это разные вещи. Человек часто связывается с тем, что... Ему не хватает разнообразия в жизни. И я очень часто спрашиваю, вы пробовали ли проявляться по-другому? Когда люди пробуют какие-то новые роли, действия, увлечения, они начинают создавать разнообразие в своей жизни, делать ее наполненной, интересной для себя и для окружающих. Это как раз те блогеры, за которыми мы любим наблюдать, следить, я думаю, что у каждого есть такие люди. Когда вы начинаете проявляться иначе, вы достигаете совершенно других результатов. Только проявленности ваши действия делают возможным реальные преобразования в вашей собственной жизни. И проявленность есть женская и мужская. Вроде бы и есть отличия, а вроде бы и нет. То есть проявленный мужчина — это тот, кто реализовался в социуме, зарабатывает достаточно, чтобы обеспечить свою семью, а проявленная женщина — это прежде всего хорошая жена и мама. То есть женщине по своей природе легче и проще тянуться к дому, а мужчине легче идти в реализацию, во внешний мир. В принципе, этому нас учат с пеленок. Но на самом деле не все так однозначно. То есть каждый человек, независимо от пола, сам может простроить себе систему своих ценностей и своих жизненных приоритетов. Человек сам может решить для себя, какие сферы жизни он хочет развивать, А какие ему вообще не нужны на данном этапе жизни, и с этим все ок. Эти приоритеты могут совпадать с общепринятыми нормами, а могут и не совпадать. Главное, чтобы у самого человека не возникало внутреннего конфликта, и он был удовлетворен своей жизнью на данный момент, и чтобы его персональное колесо баланса крутилось в нужном для него направлении. Также Важно, я думаю, напомнить, что у каждого человека есть и мужское, и женское начало. Это инь и янь. Вы помните вот эту рыбку черно-беленькую. Также еще Карл Густав Юнг говорил, что есть анима, женская часть психики и анимус. Ее мужская часть. То есть по его учению. Он считал, что женская часть дает нам творческую энергию, а мужская силы на ее проявление в действии. И не Янь, который как раз значок, символ говорит об этой гармонии. Мужское начало это наша настойчивость, это то, как мы решаем проблемы, как мы ставим цели, достигаем их, это наша логика. А женская энергия, эмоционально и чувственно, это контакт с нашими желаниями, интуицией и эмоциями. И для нашей проявленности важна и первая, и вторая часть. Поэтому здесь мы снова будем говорить о балансе. Очень важно, чтобы все эти начала были так или иначе проявлены в каждом человеке. Доминировать, конечно, может то, что заложено гендерными принципами. Это на самом деле полезно и для психического, и для физического здоровья. Но сильная дисгармония этих энергий может вести даже к различным заболеваниям. Ну, это, например, если у женщины повышенные мужские гормоны. Она может страдать от бесплодия или от повышенного количества волос на теле или грубого голоса если вы хотите проработать какое-либо из начал постарайтесь создавать ситуации в которых вы сможете проявлять нужные качества если нужно например усилить мужские проявления вариантов множество как это сделать если это сделать то это сто процентов приведет к результату когда мы учимся принимать решения не опираясь на чужое мнение хотя бы начинать с малого выбрать одежду, прическу цвет волос не спрашивая ни у кого или стать независимым финансово потому что когда мы самостоятельно справляемся с финансовыми сложностями мы начинаем всегда чувствовать внутреннюю силу мужская часть нас расцветает и она очень важна даже если вы женщина развивать свой разум больше читать осваивать интеллектуальные игры, ну, например, шахматы. Тоже касается и усиления женской части, когда мы можем заняться творчеством. Через него мы больше узнаем о своем внутреннем мире и учимся концентрироваться на своих ощущениях. Когда мы научаемся принимать помощь, деньги, подарки, внимание или заботу от других людей, в особенности от противоположного пола. Потому что иногда даже комплименты принимать становится какой-то мукой. Я это часто замечаю в терапии. Когда мы развиваем навыки общения, быть мягкими, гибкими, в отношениях с другими людьми не путать здесь понятие прогиб и бесхребетность это совершенно разные вещи толковый словарь в помощь что это совершенно разные вещи когда мы учимся распознавать проживать и проявлять свои эмоции также такие вещи как гармонизация мужского и женского гармонизация внутреннего мужчины и внутренней женщины Есть достаточное количество медитаций в свободном доступе на ютубе. Также есть терапия у любого психолога, кто работает с этим. Вы можете ее пройти и оказаться в своей проявленности с двух сторон, мужской и женской. Но сейчас немножко не об этом. Я хотела рассказать, откуда берется страх, и неуверенность в себе, почему нам страшно проявлять себя. В детстве было принято ругать детей за малейшее проявление себя. Потому что сильные эмоции порицались, детская непосредственность наказывается, типа потанцевать в неположенном месте, или поплакать и покричать от радости или от боли попытки изучать мир, а в детстве их миллионы это все заканчивалось наказанием в углу не всегда, но очень и очень часто. в результате ребенок замыкается и у каждого из нас, поверьте у каждого внутри есть эти мертвые части. мертвые детские части, когда нам сказали сиди, не высовывайся, Не ори, не радуйся, будешь плакать. И вот это вот вся подобная история. Ребенок замыкается, он боится наказания, чувствует вину, стыд, страх. Очень много чувств примешивается к этому. И самое страшное, что ребенок начинает бояться быть собой настоящим. Любовь и принятие родителей — это базовые потребности ребенка от которых на самом деле зависит его безопасность и выживание. Если любви и принятия нет, ребенку приходится подстраиваться под взрослого, ломать и предавать себя. И для психики на этом этапе гораздо важнее оставаться в безопасности, где своими желаниями можно и пожертвовать. Главное, чтобы мама с папой меня любили. А если меня такого не любят, то тогда я стану другим. Примерно так звучит в голове ребенка. И, конечно, мы можем этого не помнить, потому что, как мы знаем, наша психика способна вытеснять все травмирующие ситуации и забывать их. И с возрастом, когда мы вырастаем, этот страх быть собой абсолютно никуда не уходит. У многих же он доходит до абсурда, что страшно сказать тост на день рождения или корпоративе страшно поделиться своими мыслями в соцсетях страшно высказаться о политике вакцинах религии страшно примкнуть к какому-то лагерю которому на самом деле ты примкнул людям свойственно держать нейтралитет бывает даже страшно сказать подруге что ты думаешь по поводу хоть чего там уже не до каких-то более ярких проявлений типа выступлений на сцене или объявить всем об обучении новому хобби и многие вместо того чтобы решать эту проблему я назову это действительно проблемой потому что так и есть многие навешивают на себя ярлыки и говорят, что я там просто весы, я не могу принять решение, или я там интроверт, необщительный человек, и я такой, как есть, это моя личность. Мы начинаем как-то себя записывать, как-то себя интерпретировать. И между тем, когда душа как будто жаждет быть проявленной, услышанной, понятой прямой. Она устает от вечных оков, запретов и ограничений. Но силой воли эта проблема не решается. Чтобы стать проявленным человеком, нужна серьезная работа над собой. Ведь чем больше мы боимся, тем больше замыкаемся в себе и сами мешаем своей проявленности. И если мы наоборот, По чуть-чуть выходим из раковины, делаем маленькие шаги. Мы обнаруживаем, что нам под силу проявляться и выдерживать последствия этого проявления. И начинать можно с мелкого, когда вы сидите на каком-то тренинге, когда вы можете задать вопрос, искать «я не поняла» или поделиться своей точкой зрения как вы поняли, где-то подойти, где-то с кем-то познакомиться, если это внедрять регулярно и осознанно. Если присваивать себе эти новые действия, в один прекрасный день можно обнаружить себя выступающим на большой сцене или проводящим прямой эфир, или закидывающим рилс, где комментарии не убивают вас. Вы можете подставить сюда свое. То, о чем вы желаете и это все происходит из-за интересного феномена под названием самосбывающееся пророчество то есть это то что мы думаем о себе раз за разом подтверждается потому что мы неосознанно действуем так чтобы подтвердить и укрепить эти представления о себе но часто человек может даже не осознавать Ему кажется, что он не боится, но все равно он не может проявить себя. Потому что как будто есть какой-то внутренний запрет, который сформировался давно и кажется надолго. И откуда все это может браться? Это наши родовые истории. Это те установки, которые живут в нашем ДНК. Это установки наших предков, которые помогли роду выжить. Пройти через репрессии, ссылки, раскулачивание, преследование. Исторический контекст, конечно, изменился, а эти установки сохранились на поколения вперед. И мы с молоком матери усвоили, что лучше не высовываться, не привлекать внимание, не рассказывать о своих успехах и своем счастье, и не жить на широкую ногу. Также это наше подсознательное желание быть удобным. И да, это все тоже снова из детства. Многих из нас, родители, очень желали сделать удобными, потому что они сами не вывозили проявления детей. Потому что за за удобным ребенком очень легко уследить, он никуда не полезет, он не будет вести себя плохо. В результате счастливы родители, но, конечно же, не дети. И вот мы, уже будучи взрослыми, не можем проявить себя, чтобы не превратиться в неудобного для других человека. Мало ли, кто что подумает, и кто что почувствует, и кто что о нас решит. Лучше оставаться в стороне и не высовываться. Так точно не столкнешься с критикой и недовольством. Также это могут быть физические травмы, как свидетельство того, что миру нельзя доверять? Это телесные наказания в детстве. Это не норма, конечно же, но и не редкость. В результате ребенок может быть травмирован не только физически, но и психически. И он перестает доверять миру, потому что если мама могла сделать такое со мной, или папа, то как доверять миру, где столько незнакомых людей? он начинает сомневаться в себе и в том, что мир безопасен, и что другие люди, безусловно, его принимают. И в результате на протяжении всей жизни его может сопровождать некая тревога, которая будет мешать расслабиться и, опять же, проявлять проявлять себя. Также это может быть отвержение, травля или насмешки в детском возрасте. Потому что психологическое насилие ранит на самом деле не меньше, чем физическое, а то и больше. И шрама оно может оставить на всю жизнь. И здесь опять же человек сталкивается с тем, что людям доверять не нужно, что мир небезопасен. И ведь когда человек проявлен, он уязвим, он показывает себя всего настоящего. Возникает запрет, который призван оставить человека в безопасности. Наш мозг работает на безопасность. Лучше в сторонке, зато точно никто не тронет. Главное не привлекать внимание, а то снова достанется. Я думаю, что все эти внутренние запреты вы уже успели заметить очень связаны со сложными детскими переживаниями. С тем, что психика не смогла переработать этот травмирующий негативный опыт. Потому что психика ребенка очень мала. Это все откладывается в бессознательное. И потом мешает нашим действиям. И, соответственно, результату. И очень важно помнить что сейчас вы взрослый человек, и у вас есть ресурсы, чтобы присвоить себе этот опыт и трансформировать свои сложные переживания. Также немаловажно заметить, что очень частая причина того, что человек не может себя проявить, это когда говорят я не знаю, какие у меня таланты и чем я могу быть полезен этому миру, когда человек не знает сам себя. Потому что как можно проявить то, чего ты не знаешь? Как этот «я» умеет, а как он не умеет? Что у него получается, а что не очень? Что ему нравится, а что не нравится? На самом деле мы знаем о себе очень мало. Потому что вместо реального самопознания с детства мы привыкаем опираться на ярлыки, которые нам навешивают значимые взрослые, социум и так далее. говорят разве это творчество да на этом не заработаешь рисовать ты, конечно не умеешь петь это не твое жопой виляют только проститутки с твоим лицом только унитазы мыть я конечно утрирую но я думаю многие вспомнят какой-то случай о навешивании ярлыков на самом деле родительские посылы могут быть совершенно разными Неизменно только одно, что они оставляют глубокий шрам в сердце ребенка в виде внутренних убеждений о себе, которое мешает проявить себя даже во взрослом возрасте. Очень важно помнить, что эти ярлыки — это не вы. Это просто мнение другого человека, может быть, в данный момент уставшего, измученного жизнью или в вечном состоянии неудовольствия. А может быть, это мнение того, кто завидовал радостному свободному ребенку и подавлял злость, выражал лишь такую острую, колючую для маленького беззащитного ребенка пассивную агрессию. Это не оправдание, но точно повод задуматься, что эти ярлыки не вы. Ваша мама имела право думать о вас хоть как. Когда вы согласитесь с этим и признаете это, она могла думать, что вы некрасивая, и мы не знаем, почему. Но когда мы перестанем себя отождествлять с тем, что нам говорили о нас, мы снимем себя ярлыки. Мы не сможем поменять то, что о нас говорили в детстве. Это факт, с которым бесполезно бороться, Работать, прорабатывать, переживать это снова, думать, как бы вы ответили, если бы вы были в силах это сделать, это бесполезно. Это уже случилось. И если отдать право каждому человеку думать так, как он хочет, вы вернете себе право и силу думать и проявлять то, что действительно ваше. Никогда не поздно проявить себя. Даже если в детстве никто в вас не верил. И первыми шагами могут быть самопознания, когда вы наблюдаете за собой, когда вы отслеживаете, в каких именно ситуациях вам страшно самовыражаться. Может быть, это какие-то публичные выступления, может быть, это знакомство с новыми людьми, какие-то рабочие моменты. Чем лучше вы знаете и понимаете себя, тем лучше сможете подготовиться к стрессовой ситуации и постараться себя успокоить. Если же вы хотите поработать с темой проявленности на уровнях вашей текущей жизни, переработать детский травматический опыт, проработать на уровне рода всей истории, когда за проявленность лишали жизни, Лишали денег, лишали семьи и уровень реинкарнационный, где у нас тоже было очень много своеобразных историй. Вы можете обратиться ко мне на индивидуальную сессию для проработки проявленности. И сейчас я хочу подытожить то, о чем мы с вами сегодня говорили в этом небольшом подкасте основные выводы что проявленность это состояние человека который живет собой настоящим раскрывает свои таланты и умения он сам решает в чем именно и как ему проявляться что важно не пытаться подражать кому-то а понять, чего вы хотите на самом деле. Помнить, что важно проявляться именно со знаком «плюс», делать так, чтобы ваши проявления делали лучше не только вашу жизнь, но и жизнь других людей. Когда вы начнете проявляться иначе, вы достигнете других результатов, потому что действуете иначе. Только проявленности действия делают возможным, реальные преобразования в вашей жизни. Старайтесь развивать в себе женскую и мужскую энергию, чтобы проявляться в этом мире органично. Занимайтесь практиками самопознания, узнавайте, что вам нравится на самом деле. Выпишите ваши страхи, ограничения и прочие причины, которые, как вам кажется, мешают проявлять себя. Если же вам тяжело справиться самостоятельно, очень рекомендую обратиться за помощью к специалисту, которому вы будете доверять, который сам имеет проход в эту проявленность. Также очень важно обнаружить свои субличности. Это когда одна часть вас хочет проявляться и быть известной, а другая часть вас боится осуждения критики и так далее. Легче проявляться человеку, который целостен, когда наши мысли, чувства и действия заодно. Я желаю вам выходить из ракушки, идти в большой мир проявленным И получать от этого огромное удовольствие. Если вам был полезен этот подкаст, оставьте здесь свои комментарии или вопросы. Я буду вам очень благодарна за обратную связь.